0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr.
1: Heute gibt es für euch einen Themenmix, der es in sich hat. Unsere Ads-Experten Alex und Florian informieren euch über die wichtigsten Änderungen, die bei Google Ads dieses Jahr anstehen
0: und wie ihr darauf reagieren könnt. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gleich auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Viel Spaß! Und dann steigen wir doch auch gleich ins Thema ein. Was sind die Gedanken äh, zum Vortrag? Wir hatten vorher ein anderes Thema geplant. Wir wollten viel, ich sag mal, spezifischer reingehen im Thema Shopping, haben aber auch dann gemerkt, okay, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit, einfach mal die Leute abzuholen über die Veränderungen, die jetzt erfolgen. Also, wie gesagt, im Vorlauf, wir sind getrieben durch verschiedene Veränderungen von Datenschutz, von. Google von, äh, von den Optimierungen her, beziehungsweise von den Veränderungen dort, ähm, also vom Markt her auch. Wir haben viele Veränderungen, die sich auftun. Und jetzt folgt so ein lockerer Austausch. Wir haben ungefähr vier Themen, so, ja, ich sag mal, Erneuerung, die bevorstehen. Und da werden wir so mit gezielten Fragen so also das beleuchten. Genau. Und als erstes Thema haben wir mitgebracht, Performance Max ist ja relativ neu. Vielleicht hat es der eine oder andere schon im Konto gesehen. Und ja, da würde ich doch gleich zum Florian rüber schwenken. Was ist denn Performance Max? Ja, was ist Performance Max?
1: Also Performance Max ist letztendlich der neue Kampagnentyp von Google, wo einfach vieles zusammenkommt, einfach was Google anbietet. Und das ist zum Beispiel, du hast da, du hast da natürlich Shopping drinne, du hast da Search auch ein Teil drin, aber natürlich auch den Upper Funnel, wie zum Beispiel YouTube, Display, Gmail, Maps und so weiter und so fort. Man sieht dann, ähm, genau, man sieht es ja auch gleich, dass es ähm, ja fünf Bereiche dann insgesamt sind und ähm, genau, dass das eigentlich so die Performance Max dasteht. Das heißt, ein holistischer Ansatz haben wir hier, einen holistischen Ansatz haben wir hier, der einfach ein paar Vorteile bietet, die wir ja auch gleich nochmal näher beleuchten können.
0: Okay, also ich höre raus, es ist Multiformat, es sind mehr oder weniger alle Kampagnenformate vereint, die Google mhm. anbietet. Wer ja, da denke ich doch gleich, ja, pff dann mache ich doch nur das und alles andere kann ich ausschalten, so gefühlt, oder? Ja, so,
1: so einfach dann am Ende des Tages äh, doch nicht, denn ähm, Performance Max hat natürlich diese Anteile drin und es funktioniert auch super mit dem holistischen Ansatz, dass eben das, was man in anderen Kanälen, wie zum Beispiel eben Shopping gelernt hat, also was der Algorithmus eben gelernt hat, eben auch auf andere Kanäle anwenden kann und sieht, okay, diese, diese, äh, diese Nutzer funktionieren halt super mhm. und ähm, kann es dann darauf eben ausspielen, das Ganze. Genau, aber letztendlich ist natürlich äh, das nicht damit gemacht, dass man nur die Performance Max ähm, ausspielt, sondern man sollte auch auf jeden Fall Search mit reinnehmen, beziehungsweise einfach auch die einzelnen Kampagnen äh, so gut es geht auch abdecken, <lacht> denn wenn man nur eine Kamp äh, Performance Max drin hat, ist es einfach so, ja, dass zum Beispiel Search ähnlich wie äh, in der DSA ausgespielt wird, das bedeutet, du hast hier wirklich... Ähm, ja, du hast ja manchmal ein paar interessante Textanzeigen. Okay. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig, dass wir wirklich Kontrolle auch über den Traffic haben. Und da ist es natürlich wichtig, da auch mit anderen äh, Kampagnen simultan zu arbeiten.
0: Was bedeutet denn das jetzt für bestehende Kampagnen? Angenommen, ich habe jetzt ein hm. Setup. Wie gehe ich dann vielleicht vor bei Performance Max? Also verhalte ich das bei, äh, wie gehe ich da vor? Was wirst du vorschlagen?
1: Ähm, also der, äh, die Roadmap ist ja eigentlich klar von Google. Ne? Also du hast ja... Ich sag mal bis äh, September Zeit, das Ganze umzustellen. Google macht es dann noch immer einfacher, umso weiter das Jahr fortschreitet, mhm. ähm, das Ganze umzustellen. Und zwar ist es eigentlich die SSC, also die Smart Shopping äh, Campaign, die dann in dem Fall ja fällt, sage ich mal, für die äh, Performance Max. Und da ist es eben so, also dass das der äh, genau, dass das was, Zufahrt, genau das neue Zugpferd okay. ist, dass das eben äh, dann die Kampagne wird. Und äh, ja ab September wird es eben automatisch äh, umgestellt von Google. Mhm. Genau, das ist eigentlich äh, die Sache. Das Gute okay. ist aber, gut, wir waren jetzt bei Shopping. Ne? Ja. Das bedeutet andere Kampagnentypen wie zum Beispiel Search oder YouTube etc. Die sind natürlich höher äh, präferiert, wenn man die einzeln aufgebaut hat gegenüber der Performance Max Kampagne. Ne? Also hat, da hat man immer noch die Kontrolle. So äh, schnell sage ich mal greift sich Google dann äh, greift dann Google doch nicht um sich.
0: Okay. Wie, wie sieht es denn aus? Also du hast ja erwähnt gehabt, es sind alle Formate vorhanden, von Shopping bis Upper Funnel bis Search. Mhm. Da sind jetzt denn alle Werbeformate drin, habe ich das richtig verstanden? Also alle Werbemittel werden dort vereint?
1: Genau, also du hast hier die klassischen Textanzeigen in verschiedensten Formaten. Ne? Du hast ja einmal das äh, Discovery oder die Discovery Ma äh, Matrix nenne ich es jetzt einfach mal und du hast die, äh, ja, das ganz normale äh, Display-Format, mhm. was du eben an Texten eben befüllen kannst. Und ähm, natürlich kannst du auch den Feed reinbringen, das ist auch äh, sehr gut, die kannst du dann, den kannst du dann natürlich auch strukturieren, ganz normal, wie man es eben von einer SSC oder in einer Shopping-Kampagne kennt. Mhm. Und ähm, was man eben an der Stelle ähm, auch mit reinnehmen kann, ist natürlich das Video, Bild-Assets. Das sind eigentlich so die Sachen, äh, worüber wir reden, wenn es dazu ah, ist. Äh, interessant,
0: also ich höre raus, klar, Textanzeigen kriegt ihr mhm. ein Display. Sollte auch noch jeder kriegen, aber jetzt fängt es an mit dem Thema Video. Da wird es ja bekanntlich schon schwieriger. Also sieht man da auch eine Hinentwicklung zu mehr Videocontent? Auf jeden Fall.
1: Also wenn man mal das, ähm, ja, sich den Report sag ich mal, von Google angeschaut hat oder von Alphabet, dann sieht man eben, okay, die haben eigentlich alle Umsatzzahlen übertroffen, nur eben äh, YouTube dann an der äh, Stelle nicht. Ah, okay. Das ist etwas hinter den Erwartungen geblieben. Und da ist natürlich klar, dass hier äh, YouTube ein bisschen auf diese Weise mehr in den Vordergrund drücken kann und dass eben so der Spend automatisch eben auch auf YouTube äh, übertragen werden
0: kann. Also eine quasi Unterstützung äh, für das Format YouTube, höre ich raus. Genau, genau. Jetzt ist halt die Frage, okay, wir haben jetzt, was ist, was es ist, äh, was für Werbemittel sind drin, jetzt ist halt auch noch die Frage, welche Steuerungsmöglichkeiten habe ich denn noch?
1: Ja, ich sag mal so, die ähm, Performance Max sind die Steuerungsmöglichkeiten ähm, auf den ersten Blick etwas... Ja, ich sag mal, ähm, ja. blackboxig, also man kann ja jetzt nicht mehr auf Keyword-Ebene, äh, wie man es kennt. Das, äh, das sehe
0: ich gar nicht mehr. Das sieht man gar nicht mehr. Oh,
1: okay. Aber was man machen kann, es gibt natürlich immer eine Lösung. Ne? Wir haben ja unseren äh, Dreisatz, ne? Die Creatives, Aussteuerung und eben die Landingpage, das sind ja immer noch unsere Steuerungsmöglichkeiten und da müssen wir uns natürlich auf das konzentrieren, was auch noch in unserer Hand eigentlich liegt. Mhm. Und das ist dann in dem Fall eben die Assets, die werden mhm. immer wichtiger, mhm. also wichtiger als zuvor. Natürlich waren sie vorher auch noch wichtig, aber natürlich auch die, ähm, ja, die Strukturierung auch innerhalb äh, des Kontos. eben. Ne? Wie baue ich die auf, wie strukturiere ich das Ganze? Das ist einfach nochmal wichtig und ähm, natürlich... Geht dann auch viel
0: über die Landingpage, oder? Ja. Okay, also ich höre auch daraus, das Kampagnen-Setup, also die, die Arbeit im Kampagnenstrukturen, die ist vereinfachter denn vielleicht. Also geht dann geht sie so der ist, Trend hin.
1: Sie, sie ist ähm, auf der einen Seite einfacher, aber man muss oder ich sag mal eher, der Fokus ändert sich. Okay. Der Fokus ändert sich und zwar mehr auf die Optimierung von den einzelnen Assets, die man Google zur Verfügung stellt. Ah, wer ja. hat den besten Feed? Wer hat die besten Creatives? Wer, hat die, ja, wer, wer arbeitet auch regelmäßig an seinen Creatives? Wer tauscht die auch regelmäßig aus, damit Google immer wieder neues Futter bekommt, um dann auch wieder äh, ja, neue äh, Ergebnisse zu erzielen? Mhm. Das ist eigentlich das, worum es dann ähm, im Endeffekt geht und wie man das eben äh, alles genau. ja, handelt.
0: Bei der Platzierung relativ eindeutig dann, also klar auf der Suchmaschine, klar. Irgendwelche noch irgendwelche Besonderheiten da.
1: Besonderheiten ähm, hat man jetzt in dem Fall eigentlich nicht, weil es ja eigentlich die Platzierungen der anderen Kampagnen eigentlich mehr oder weniger übernimmt. Okay. Ja.
0: Aber auch da wahrscheinlich keine Steuerungsmöglichkeiten äh, beziehungsweise bei den Placements wahrscheinlich dann auch nicht.
1: Mm, nee, okay. auch äh, okay. Ausschlüsse okay. von Keywords etc. Also ja.
0: muss man da irgendwo vertrauen, dass Google es. Dass Google ist schon gut mit einem Mindset. Okay, ja, okay. Ja. Aber da, da reden wir natürlich dann wieder über das
1: Thema Strukturierung, Monitoring und eben... genau. Ähm, genau.
0: Also kann, muss ich auch einen gewissen, ich würde es vorsichtig ausdrücken, einen leichten Mehrstreuverlust einkalkulieren, der vielleicht durch dieses Upper Funnel Format mit einhergeht?
1: Es könnte, es könnte passieren. Also wir haben ähm, das ja beim Kunden, oder bei einigen Kunden schon getestet mhm. und ähm, im Gegensatz zur SSC hat es in der Regel immer besser performt mhm. als, äh, ja, als also SSC selbst. Ne? Aber es gibt auch äh, Fälle, da ist es eben so gewesen, okay, die SSC hat sehr gut performt, ne, hat eine sehr gute Kur oder einen sehr guten ROAS, je nachdem, gehabt. Aber dann hat man die Performance-Max reingebracht. Ja, und dann äh, sind einfach eigentlich nur die Kosten gestiegen, aber die Umsätze sind eigentlich gleich geblieben. Ne? Ah, okay, also okay. Ähm, das muss man natürlich dann auch immer monitoren, regelmäßig und beachten. Wie das dann äh, letztendlich auch funktioniert.
0: Ja. ja, kann man nur hoffen, dass das Format vielleicht, ich sag mal, noch sich verbessert, beziehungsweise dass Fall. die Signale sich bündeln, dass dann vielleicht ja. mehr aussagekräftig. Ich, genau, genau. Ich sag mal so:
1: so die, die Performance Max oder alle Produkte von Google kommen ja erstmal mit, kommen ja unperfekt auf den Markt. Ne? Mhm. Google denkt sich natürlich auch, mhm. ja, lieber fehlerhaft angefangen als perfekt gezögert. Ne? Ähm, aber es ist natürlich äh, so, dass es wie ein Videospiel eigentlich immer äh, geupdatet wird ah, okay, und okay. dadurch natürlich immer besser wird.
0: Also genau. die ewige Open Beta sozusagen. Die ewige Open Beta, ja, <lacht> <Okay, lacht> genau. okay, verstehe. Ja, sehr gut. Dann haben wir nochmal hier grob äh, die Strukturierung dazu. Ja, wie der Florian schon gemeint hat, ne? also sind alle Assets erforderlich. Also wir in Zukunft ähm, in der Hinentwicklung auch zu Video sehen. Also an der Stelle, Leute, wenn ihr mit Video euch noch nicht beschäftigt habt, jetzt, dieses Jahr geht's los. Ihr müsst euch euch da vielleicht eventuell hinorientieren, ne? ob ihr wollt oder nicht. Man kann das Format ohne Video wahrscheinlich auch bereitstellen, nämlich sehr stark an. Es geht auch ohne Video, es geht auch ohne Feed. Ja. Also ähm, da
1: kann man eigentlich sich aussuchen, was man eigentlich Okay. Äh, okay. Also, also es geht auch bei Lead-Generierung funktioniert das eben auch. Ne? Es ist nicht nur der Online-Shop, der davon profitiert.
0: Okay, Okay, aber trotzdem, dass man sozusagen diesen holistischen Ansatz hat, alle Kampagnen vereint und wie ich rausgehöre, fällt SSC weg? Fällt noch irgendwas weg? Eigentlich fällt nur erstmal die SSC weg. Okay. Was äh, mit der anderen, mit der
1: Standard-Shopping-Kampagne passiert, ne, wenn man jetzt die äh, Kontrolle weiterhin haben will, mhm. ähm, kann man ja darauf umswitchen, wenn man das jetzt unbedingt möchte, wenn man jetzt zum Beispiel zwischen Brand und Non-Brand unbedingt äh, trennen möchte. Mhm. Aber was Google dann in Zukunft damit macht, fraglich. Ich, ich schätze es eher so ein, dass die Shopping dann auch wahrscheinlich verschwinden will. Man okay. möchte ja dann ja. eben eher auf die Performance-Max äh, zum Trimmen. Aber es ist reine Spekulation.
0: Okay, also vielleicht. Äh Nee, in einem halben Jahr werden wir vielleicht äh, die Folie updaten müssen und äh, haben genau, dann entsprechende genau. Erkenntnisse. Okay, sehr gut. Dann haben wir das erste Thema abgeschlossen und würden halt zum nächsten Thema rüberschwenken und das wäre Tracking und Zielmessung. Boah, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein gutes Gerät, um das mal so platt auszusagen. Äh, ähm, also Tracking ist ja schon immer eine schwierige Angelegenheit. Ne? Wir haben das Cookie-Tracking, wir haben... So viele andere Tracking-Methoden, ähm, nach wie vor wird ja doch das Cookie-Tracking noch sehr gerne genutzt, trotz der Datenschutzthematiken, die überall an den Shops rütteln und äh, Ärger machen, Datenschutzverlust einhergeht, ähm, nur mal so ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, unser lieber Kollege, der Herr Daniel Stichewitz, unser ITler, hat da einen guten Ausdruck, er meinte so, Rund 55 Prozent äh, kann durchaus Datenverlust einhergehen, wenn wir nur allein einen Consent manager verwenden. Also 50 Prozent weniger Daten bedeutet weniger Optimierungspotenziale und dann wird vielleicht auch dahingehend äh, die Steuerung aus, äh, Aussteuerung schwieriger. Aber... Wieder zurück zum Flow. Also, wir haben ja hier verschiedenste Themen. Ne? Wir mhm. haben ja hier eine, eine ganze Liste an Tracking-Methodiken. Und ja, ich würde da auch ganz einfach erstmal reingehen. Ähm, ja, wie würdest du jetzt aktuell 2022 reingehen? Vielleicht kannst du da so mal auch die Themen so ein bisschen beleuchten. So ganz kurz mal, was die Tracking-Methode ist. So ganz grob ich muss jetzt nicht allzu tief reingehen. Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, auch wenn wir jetzt diese ganzen Schwierigkeiten haben, den ganzen
1: Datenverlust etc., dass es sich natürlich zum Anfang immer wieder lohnt, trotzdem einfach mal mit äh, dem ganz normalen Cookie-Tracking anzufangen. Zumindest machen wir das so. Das ist eigentlich so die Basis, von der wir eigentlich ausgehen. Ne? Und ähm, von da aus optimieren wir eben weiter und ähm, gucken halt, okay, nehmen wir vielleicht ein Click-ID-basiertes äh, Tracking dann später oder arbeiten wir vielleicht auch mit dem Google-Consent-Mode. Wir sind gerade ein bisschen äh, beim Testen, was jetzt eigentlich so der äh, perfekte Weg wirklich ist. Mhm. Und ähm, genau, Google-Consent-Mode oder äh, Enhanced äh, Conversion-Tracking, ist okay, okay. ja auch äh, recht äh, neues ist.
0: Also, Hast also du da einen ganz kurzen, einen ganz kurzen Schwenk, äh, Consent-Mode, äh, was ist das konkret von Google? Ja, der Consent-Mode ist ja eigentlich... Ähm, ja, ich sag mal, eine Modellierung
1: letztendlich der Daten. Also er trackt einfach oder er schaut, okay, wie viele ähm, Leute sagen, okay, ich möchte die Cookies gerne setzen und wie viele sagen, ich möchte sie halt nicht setzen. Ähm, der Consent mode im Hintergrund modelliert dann eben die Daten hoch, mhm. die, eben, die eben auf Nein geklickt haben, sage ich mal. Und schaut dann, okay, wie, äh, wie könnte das äh, aussehen, die Modellierung, oder beziehungsweise spielt dann einfach ein Wert. Okay, also, so,
0: so eine Art Szenario entwickelt er dann, wo er sagt, genau, okay, genau. So, so könnte das aussehen. Okay, spannend. Ähm, da würde sich natürlich jetzt der eine oder andere aufregen. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob das so stimmt vielleicht sogar. Also es ist auch da, man weiß es wahrscheinlich auch gar nicht, was modelliert wurde, nehme ich an.
1: Genau, genau also Kritik ist auf jeden Fall angebracht, weil es eben so ist, ähm, du guckst halt in dein AdScon und denkst dir, ja, super, äh, da habe ich hier die äh, dicken Umsätze, aber du siehst natürlich nicht, ähm, was jetzt modelliert worden ist oder eben nicht.
0: Okay, okay. Also da
1: steht einfach, du hast einfach nur den Conversion-Wert drin oder die Conversions. Ja, und dann weißt du aber nicht, äh, welcher Anteil jetzt davon äh,
0: Okay, also da wieder Vertrauen. Also ich sehe 22, 2022, 2022 das, wird, wird das Jahr des Vertrauens in Google sein, war, ja. wo wir halt wirklich viele Punkte haben, wo wir nicht genau wissen, okay, was passiert denn mhm. da ganz genau im Hintergrund. Alternativen dazu, also weitere Tracking-Methoden, wo du sagst, ja Mensch, das ist doch ein Blick wert. Ähm, was auf jeden Fall... Auf mich erstmal, oder
1: beziehungsweise was Google natürlich auch im ähm, Hintergrund entwickelt, also Consent mode ähnlich wie die Performance-Max, was wir vorhin gesagt haben, ist natürlich ähm, ja, auch noch in der Beta-Phase und wird immer weiterentwickelt und wird dann wahrscheinlich auch früher oder später Features bringen, die eben äh, die Community haben möchte, mhm. könnte man sich vorstellen. Aber ansonsten, ähm, ja, die, der Vlog-Ansatz, ich sag mal mit den Kohorten. Naja, ich möchte, mich,
0: das war letztes wollt Jahr. Alles,
1: genau, wollte ihr alles mit äh, Kohorten eben äh, oder unterteilen? Und das auf diese Weise machen, dass man nicht mehr der einzelne Nutzer trackt, sondern wirklich Gruppen einfach. Ne? Weil aufgrund der Kritik ist es eben, ich sag mal, gescheitert. Und da ist natürlich der Topic-Ansatz von Google jetzt zu erwarten. Mhm. Da müssen wir mal schauen, was da passiert. Aber ansonsten finde ich auch noch eine sehr spannende Sache, die eigentlich ja schon etwas älter ist. Und das ist sogenanntes sogenannte Server-Tracking, also Server-to-Server-Tracking. Mhm. Das, ähm, da muss man aber wirklich sagen, äh, was, die, was das, was den Einbau angeht, da muss man echt einen Profi ranlassen. Okay. Weil, äh, ja, das kannst du nicht einfach so machen, wie das normale Google Conversion Tracking. Ähm, ja genau, da lässt man die Server natürlich ein bisschen miteinander interagieren. Mm -hmm. Und ähm, das ist auf jeden Fall wirklich für mich wie die solideste äh, Methode erstmal. Und ähm, ansonsten, klar, wir haben hier natürlich die äh, Click-ID-basierte, äh, das Click-ID-basierte Tracking ist die hausinterne Lösung bei uns. Das äh, nennt sich
0: Fast. Okay, kannst, kannst du das kurz... Würde es wahrscheinlich jetzt ausholen, ganz grob mal erklären. Ähm, ja,
1: ich erkläre es ganz grob. Also, letztendlich, wie gesagt, Click-ID-basiert. Äh, Click das bedeutet, wir haben hier ähm, die Möglichkeit oder beziehungsweise der Kunde, der Unnutzer, mhm. der eine Click-ID hinterlässt, wird auf unseren Smarter server gespielt mhm. und ähm, wird dann wieder zurück quasi in, in das Konto, in das Google-Konto gespielt. Ah, ja. Und da, damit dieser Click-ID wird eben die, äh, ja, die Conversion eben verknüpft. Um es mal ganz einfach zu erklären. Und ähm, ja, da haben wir jetzt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kunden wir da ungeboardet haben damit. Das ist auf jeden Fall gerade so unser Standardweg. Und das funktioniert auch wirklich gut. Ähm, ohne dass wir eben Cookies setzen müssen, können mhm.
0: wir dann trotzdem tracken. Okay, oder? also wir haben da nicht diese Cookie-Thematik wie genau. jetzt bei den anderen Systemen. Nicht. Genau, genau. Und, und, und Hartz Conversion Tracking hat sich ja auch angekündigt, auch relativ neu im Programm. Man merkt ja jetzt, wer betreibender ist. Es wird vielleicht ab und zu vielleicht sogar vorgeschlagen, das mal auszuprobieren. Hast du Das ist ja das, was du genannt hast mit dem modellhaften Hochrechnen. Ähm, ich sehe noch Topics. Ähm, das hast du jetzt mal so im Nebensatz noch erwähnt. Hast du da auch noch mal eine kurze Impression hinsichtlich, wie das äh, aussehen könnte?
1: Ähm, ja, Google hat ja gesagt, sie möchten eben, ähm, ich sag mal, zum Anfang 300 In Interessen mhm. ähm, releasen, wo die Nutzer eben, ähm, ja, ich sag mal, unterteilt werden. Und das soll dann ausgeweitet werden auf mehrere tausend, sage ich mal, denn damit man wirklich auch immer ähm, genauer wirklich das Ganze, äh, ja, targetieren kann letztendlich mhm. den Nutzer. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, wo, wo es hingeht eben und mhm. was Google eben geplant hat. Ja. Aber so viel ist da ja jetzt. Äh,
0: okay, okay also ich sehe, da sind viele Systeme in der Pipe, wie man so schön sagen würde. Was ich dann letztendlich durchsetzt das kann man wahrscheinlich noch nicht sagen. Aber angenommen, ich mache morgen mhm. einen Shop auf für Kleidung. Mhm. wie gehe ich denn da am besten vor, welches Tracking fange ich an oder wie kann ich kann man sich das vorstellen?
1: Also im ersten Schritt sollte man E-Commerce-Conversion-Tracking einbauen. Also das ist doch so einfach. Das, ja, das ist tatsächlich <lacht>
0: erstmal so einfach, Aber wie ich
1: schon eingangs gesagt habe, erstmal die Basis schaffen mit mhm. dem ähm, cookiebasierten basierten Tracking okay. und dann schauen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Zustimmungsrate, ne? Vielleicht reicht es auch, ne, wenn man jetzt sagt, okay, der ist super optimiert. Was, ne, du, was ist so, so was, was
0: ist schon ein guter Wert?
1: Also 80, 90 ist schon äh, sehr gut. Okay. Aber das sind schon so Werte, wo man sagt, okay, das, äh, das ist schon, damit kann man arbeiten letztendlich. Ne? Und ähm, wenn das schon klappt, ne, man, man hat ja auch den, man darf ja auch nicht vergessen, man hat so die Möglichkeit, wenn man in so extrem technische Dinge einsteigt, wirklich die Zustimmungsratenoptimierung zu betreiben mhm. auf seinem Consent Manager. Mhm. Das bedeutet also dass man eben schaut, okay, wie kriege ich die halt möglichst ähm, hoch, diese Zustimmungsrate, wie baue ich den eben um, dass das eben äh, möglichst gut funktioniert. Und dann braucht man eventuell auch nicht mal... Ähm die ganzen okay, also ich
0: arbeite praktisch an äh, den Opt-in praktisch, dass der besser gestaltet ist. Genau, okay. das ist auf
1: jeden Fall auch ein Hebel und wenn der gut genug ist, dann äh, kann man das dann, dann, damit natürlich dann weiterfahren. Ansonsten, äh, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, äh, ey, ganz ehrlich, ich äh, möchte diesen Aufwand nicht betreiben, weil es ist Aufwand, es ist Testen, es vergeht Zeit mhm. und man sagt, okay, ich möchte jetzt aber die Umsätze eigentlich eher skalieren, mhm. dann gibt es natürlich die schnelle Methode und das ist halt unsere äh, hausinterne Lösung, die wir dann immer anbieten, wirklich fast äh, einzubauen, wo man dann wirklich, äh, ja, mit der Click-ID arbeitet, mhm. Und in den, kann,
0: kann ich das dann einfach so reinbauen, parallel oder sollte ich das lassen? Das auf jeden das Fall,
1: Also wenn, weil Tracking ist ja die Grundlage oder das Fundament von allem, was wir eigentlich hier betreiben und ähm, dementsprechend ist es wirklich anzuraten, immer das parallel laufen zu lassen erstmal eine Zeit lang, das machen wir ja auch immer so, wir äh, bauen das äh, Fast Tracking ein. Und lassen es erstmal mindestens zwei Wochen mal laufen und schauen mal, okay, was, was kommt da eigentlich rein, passt das eigentlich, funktioniert das technisch, läuft das immer einwandfrei durch. Mhm. Und dann machen wir den Switch, lassen aber das andere Tracking trotzdem parallel immer noch drinnen. Mhm. Ja, ich meine, warum rausnehmen, wenn man es hat? Wenn was man hat, hat man. Mhm. Und ähm, dann ähm, optimieren wir eben auf Fast tatsächlich. Okay,
0: ja. Ja. okay interessant. Gut. Ja, das war eine sehr technische Thematik. Ich hoffe, die ist nachvollziehbar. Also gerade dieses Server-Side-Tracking habe ich jetzt kurz mal über, kurz durchdacht. Ja, wird auf jeden Fall ein spannender Punkt da anzusetzen in der Zukunft. Weiter im Thema haben wir noch mitgebracht Klickpreise und Budget. Hm. Ich kann mir schon fast denken, in welche Richtung das gehen wird. Es wird wahrscheinlich nicht günstiger, nehme ich an. Es wird nicht günstiger, genau. Okay, okay. Ja, wie, wie ist da so dein Eindruck branchenübergreifend? Also ich gehe da mal ganz kurz. Ich frage da mal ganz grob so, was sind so die Trends, mhm. was bewegt sich da beim Budget und bei den Klickpreisen? Also,
1: um da einfach mal eine Zahl zu nennen, ne, unseren okay. über 900 Projekten, wo wir branchenweite Einblicke haben, haben wir nur eine Auswertung gefahren im Vergleich zum Vorjahr und haben gesehen, der Durchschnitt CPC von unserer Agentur ist ähm, um 20% gestiegen tatsächlich. Okay. Ja.
0: kommt ja schon fast so mit, äh, ja sanften Inflationsschritten daher wahrscheinlich auch, kann durchaus ja,
1: sein. wir leben ja in einer, sage ich mal, sehr turbulenten Zeit und da gibt es mhm. jetzt einige Sachen, die da äh, mit einspielen. Ähm, natürlich die Inflation, natürlich ähm, gab es ja dann in der Vergangenheit, war ja sehr stark äh, die Corona-Maßnahmen mhm. etc. Solche Dinge ähm, ja, beeinflussen den Tickpreis natürlich extrem, gerade eben jetzt, wo äh, durch die Maßnahmen letztes mhm. und vorletztes ja, Jahr mhm. sehr viele neue Wettbewerber auf den Markt kamen, ja, ist es natürlich so, dass... Wir aber nicht unbedingt, ja, natürlich sind auch die Werbeplätze, sag ich mal, gestiegen ja. oder die Impressionen. Okay, es sind aber, auch
0: mehr Werbetreibende wahrscheinlich.
1: Genau, aber es sind mehr Werbetreibende, die waren, also große Player waren auch sehr aggressiv, mhm. ne, wenn ich da mal einen nennen kann. Douglas haben wir zum Beispiel gesehen, also bei, als Konkurrent, dass der da sehr stark einfach reingegangen ist und eben die Klickpreise hochjubelt dann auf diese Weise. Ja, ja klar, ne?
0: weil damals hat man natürlich versucht, irgendwo die fehlende Offline-Reichweite online auszugleichen. Genau, genau. Okay, das macht natürlich Sinn. Und ja, merkt man auch da vielleicht, sage ich mal, eine gewisse Beruhigung? Wir haben ja die Corona-Maßnahmen, die gehen ja langsam zurück. Mhm. Hat man da vielleicht auch mal so einen groben Blick, den du vielleicht beobachtet hast?
1: Ja, also ich, wir sehen auf jeden Fall übergreifend, dass die Nachfrage ja so ein bisschen runtergegangen ist. Ne? Das hat sich wieder ein bisschen eingependelt. Mhm. Ist wieder. Ähm, ja, jetzt nicht ganz aufs Normal Niveau gefallen, aber also auf das äh, 2019er Niveau möchte ich es mal nennen. Okay. Ähm, aber es ist äh, schon wieder etwa hat sich schon wieder ein bisschen abgeflacht, ne, weil die Leute natürlich jetzt mehr wieder in die äh, Geschäfte gehen, etc. Ne?
0: Also das äh, sieht man schon. Okay. Aber, angenommen, ich. Start jetzt wieder. Ich gehe mal von hm. diesem Start, Startpunkt aus. Von dem so. Startpunkt, ja. Genau, genau. Wie, wie plane ich das Budget? Also, wie sieht das 2022 aus? Beziehungsweise auch für die Leute, die jetzt schon länger werben, so vielleicht auch da eine Idee, wie man da vorgehen kann.
1: Hm. Ähm, der, die, auf diese Frage gibt es natürlich nicht die Patentlösung, weil es ist natürlich so, es kommt darauf an, wie man, okay. äh, wie man das so oft hört. Ähm, ja, die Frage ist natürlich erstmal, was möchtest du eigentlich erreichen damit? Ne? Möchtest du. Oder kannst du eine Marktdominanz erreichen? Mhm. Ja, möchtest du, sagst du so zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, ich habe ein REACH-Ziel, ja? ich sage jetzt, okay, ich möchte jetzt überall auf der 1 einfach, kostet es, was es wolle, dann musst du natürlich ein bisschen mehr Budget einplanen. Und es kommt natürlich auch immer auf die Branche an, weil nicht, jeder, nicht in jeder Branche ist der CPC äh, gleich. Mhm. Und auch die Conversion Rates sind im anderen. Ne? Man muss sich natürlich auch immer fragen, okay, was die, genau die Conversion Rates und so weiter und so fort. Also es gibt super viele Faktoren, die man... Ähm, ja, so eigentlich äh, beachten muss, ne? welche Märkte möchtest du zum Beispiel auch ta targetieren? Möchtest du ähm, nur Deutschland, möchtest du Dachregion vielleicht targetieren, möchtest du Deutschland, Österreich, wie auch immer oder noch immer darüber hinaus sogar. Das sind alles so Sachen, da müssen man wir wirklich schauen, okay, was ist da eigentlich das Ziel? Mhm. Aber um wirklich mal eine pauschale äh, Aussage zu geben, ich empfehle echt so, 5000 Euro sollte man pro Monat schon zur Verfügung haben, um da wirklich auch eine Durchschlagskraft am Markt zu haben, wie gesagt, es kann in einigen Branchen mit weniger funktionieren, hm. in anderen Branchen braucht man dann wieder mehr, aber 5000 Euro würde ich sagen, ist sowas, da kann man mit Arbeiten äh, branchenübergreifend und da hast man immer eine Durchschlagskraft am Markt und da wird man immer Ergebnisse erzielen, wenn
0: dann eben die Website dazu auch passt. Okay, okay, war das ist doch schon äh, gar nicht mal so ein niedriger Wert mehr, ne? Also man sieht mhm. schon äh, da auf jeden Fall eine, ich sag mal, eine Weiterentwicklung bei den auch bei den Budgets. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich sag mal so, ich will ja jetzt auch, dass es nicht weitergeht. Habe ich da Möglichkeiten, da wenigstens beim Klickpreis vielleicht mal reinzugehen und da vielleicht mal ein bisschen was ja, zu senken, vielleicht?
1: Indem du natürlich uns buchst und äh, die optimal, ja, <lacht> den optimalen ja.
0: Qualitätsfaktor
1: hast? Nee, Quatsch. Es ja. ähm, ist natürlich wichtig, immer ähm, der Qualitätsfaktor den möglichst hochzubringen. Ne? Mhm die Assets äh, wirklich auf ein Top-Niveau zu bringen, dass das echt ja, geil funktioniert einfach. Ne? Mhm. Dass die CTR funktioniert, dass die ja genau, also unterliegenden
0: KPIs betrachten.
1: Genau, die unterliegenden KPIs, die müssen wir betrachten. Und natürlich das andere, was auch sehr wichtig ist, nämlich immer die Conversion Rate, ne? also die Landingpage-Erfahrung ähm, des Nutzers, die müssen wir natürlich ähm, auf jeden Fall auch in Betracht ziehen. Das ist auch eine mega wichtige Sache, weil natürlich sind die Klicks jetzt teurer, aber wir müssen auch gucken, dass wir das meiste dementsprechend auch aus den Klicks rausholen und dementsprechend macht Conversion Rate Optimierung absolut
0: Sinn. Genau. Okay, okay, Conversion Rate Optimierung ist Sinn. Okay, ähm, der Quality Score ist nach wie vor, habe du hast ihn kurz genannt, der ist nach wie vor auch noch äh, maßgeblich, äh, nehme ich dann an? In Search, ja genau. In Search okay, genau. Du
1: gut. hast natürlich den ähm, Opti-Score nochmal kontoweit, also da wird dann immer wieder nahegelegt von Seiten Google, Google, dass man ihn auch auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Okay,
0: okay. also auch da, ich muss das, also ich kann hier nicht nur den Klickpreis in, 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 ich sag mal, so mm -hmm. Partikel kular betrachten in einer Einheit, sondern mhm, muss das so im genau. ganz Gesamtkontext so sehen. Genau, genau. Okay, äh, wie gehe ich so insgesamt mit den Schwankungen vor? Also letztes Jahr war turbulent, mhm. wir haben Saison und... Ähm wie, wie würdest du da vorschlagen, da mit dem Budget umzugehen? Gehe ich dann einfach mit dem Markt mit? Sollte ich es sein lassen? Oder wie würdest du da vielleicht...
1: Also auch hier gibt es natürlich keine Pauschalantwort. Ich kann aber auch aus Erfahrung sagen, was ich jetzt... Also es gibt Kunden, die entscheiden sich, die sagen einfach, okay, wir geben jetzt Vollgas. Es gibt Kunden, die sagen, ja, lass mal einfach so. Und es gibt natürlich dann auch Kunden, die sagen, ja, bloß abdrehen. Also das aus, dem, aus der Angst heraus haben auch, wie gesagt, Leute abgedreht. Aber was ich gesehen habe, wirklich dranbleiben, lohnt sich viel mehr. Wir hatten einen Kunden, der ist um, boah, ich weiß es gar nicht, ich glaube, der hat, ähm, ich sag mal Zahl einfach, 300 Prozent ist der gewachsen in der Corona-Zeit. Ordentlich. Einfach, weil er, die Werbung, weil er gesagt hat, nö, ist mir egal. Und alle anderen haben halt abgeschaltet. Mhm. Ähm, also eine so, Chance auch. Äh, er, er hat die Chance einfach genutzt. Er hat einfach gesagt, okay, wir gehen jetzt Vollgas. Ähm, du, äh, ich war da jeden Tag mit ihm dann natürlich am Telefonieren. Mhm. Und... Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall äh, extrem gute Umsätze erzielen können. Mhm. Und ähm, das zu wirklich äh, günstigen Preisen im Vergleich. Also wir hatten eine herausragende, äh, herausragenden ROAS. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist hier meiner Ansicht nach wirklich die äh, offensive Methode wirklich die äh, bessere eigentlich.
0: Also Sehr schön. einfach mal mutig sein und da mutig mal sein, die Flucht nach vorne antreten. Die sollte. Flucht nach vorne, genau. Okay, genau. okay, okay verstehe. <lacht> Sehr gut. Dann würden wir ähm, zum... Letzten Thema kommt das natürlich auch, wie sehr weitläufig ist. Mhm. Das ist die Strategie und das Kampagnenmanagement. Wir haben ja jetzt schon zuvor gesprochen: Performance Max. Man hat ja nur noch eine Kampagne, pflegt da alles rein <lacht> und damit hat sich Google Ads ja für die meisten erledigt, würde man sagen. Wie sieht die Zukunft der Agentur insgesamt mhm. aus beim Google Ads-Universum? Es stimmt dass,
1: ähm, wie schon eingangs gesagt, man jetzt hier nicht mehr den äh, CPC mit dem Werbezeitplaner in Kombination mit dem Standort, äh, der da den optimalen Wert rausfindet und dann ähm, den perfekten Preis einfach setzt. Das ähm, ist auf jeden Fall, wird immer weiter in den Hintergrund äh, gehen. Ist es ja jetzt schon äh, teilweise, ne? gerade durch Smart Building Technologie etc. Sehen wir dann natürlich diese Veränderung einfach. Was wir eigentlich immer mehr sehen oder was auch der Bedarf eigentlich ähm, des Marktes ist, ist wirklich der Bedarf nach Consulting nach strategischen Themen, na, wie muss ich mich aufstellen, was, was muss die Positionierung sein, das ist ja auch ein super wichtiges Thema, Wie wie, wie reden wir über Zielgruppen, über Angebote, wie kann man die schnüren etc. Also das sind eigentlich so die Sachen, um die es dann langfristig auch ergehen würde. Also weiter weg vom eigentlichen klassischen Kampagnenmanagement hin zu wirklich äh, strategischen Fragen, die ja, es also zu beantworten muss ich,
0: geht. muss ich mich tatsächlich mit äh, meinem Business noch, gezielt auseinandersetzen.
1: Ja. Machst du nicht am Samstagnachmittag auf dem Gemütlichen. Okay, okay,
0: okay. Ach, ja, spannender Punkt. Positionierung generell, ähm, hast du da so ein paar, ja aus dem Stehgreif frage ich einfach mal so, hast du da ein paar positive Beispiele im Kopf, vielleicht ein paar negative, wie man es nicht machen sollte? Also was ich immer beobachte,
1: äh, ich sag mal, äh, der Business International, äh, der Imbiss International Effekt, äh, ah, okay. nenne ich nur okay. einfach Ach,
0: mal. Du doch, Da gibt es was.
1: <lacht> also der Imbiss International, der eben Pizza, Döner, Sushi, der alles einfach anbietet. Wenn du alles anbietest, bietest du eigentlich nichts an. Mhm. Und ähm, das ist einfach wirklich wichtig, dass man sich eine ganz enge Nische sucht, weil wir haben auch manchmal ähm, Online-Shops, die äh, bei uns anfragen. Und da ist es eben so, die, ja, die, keine Ahnung, von der Glocke bis zum äh, Kinderspielzeug oder bis zum, keine Ahnung, Trampolin oder also ganz wilde ganz wilde Produktmischungen mhm. anbieten und dementsprechend muss man immer schauen okay was ist wirklich meine Nische welches Problem löse ich und ähm, auch das konkrete Angebot dafür dann eben äh, zu schnüren, dass man wirklich in einer ausreichenden Spitzenpositionierung ist. Also
0: dieses, dieses Amazon-Prinzip, ich biete alles irgendwie an, das äh, ist wahrscheinlich nur für Amazon oder Marktplätze spannend, aber ich glaube, ja, das anderen... ist für
1: Marktplätze spannend, weil äh, das ist ja dann Ihr USP, ähm, aber wirklich, das äh, wird so wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Okay, ne? also spitz reingehen, höher ja, raus. Genau. Okay, okay. Äh, Wie sieht Thema Branding auf? Ist, ist das nach wie vor noch ein wichtiges Thema? Ja,
1: Branding ist natürlich immer ähm, sehr wichtig. Ne? Man es gibt ja den Top-of-Mind-Effekt, wenn man jetzt zum Beispiel, kennt ja jeder wahrscheinlich, ähm, wenn ich jetzt Tempo sage, dann weiß halt jeder, dass okay, das ist das Papiertaschentuch letztendlich. Ja. Ja. Und diesen Effekt, man kann das natürlich natürlich als Ziel setzen, dass wirklich in seiner Branche für sein Produkt so, ähm, das, dass man so wahrgenommen wird. Aber letztendlich gibt es natürlich äh, auch Graustufen, die es sich auch schon zu äh, holen lohnt. Und ähm, zwar ist Branding eine ähm, extrem wichtige Sache, um eben die Stammkunden halt zu erweitern, ne? mhm. um eben zu gucken, dass man wirklich wiederkehrende Einnahmen hat und um dann äh, natürlich die Neukunden immer teurer einkaufen zu können, weil wir haben es ja auch in den Klick Klickpreisen ge gesehen. Das schwingt dann natürlich auch wieder rein, weil umso mehr Stammkunden ich natürlich habe, das heißt ähm, kostenlose äh, Conversions mhm. quasi, umso mehr kann ich dann auch wieder reinvestieren in Neukunden. Das heißt, es ist wichtig einfach, da äh, wirklich gut aufgestellt zu sein, um dann natürlich äh, auch eine entsprechende Marktverdrängung zu erreichen. Okay, okay. Genau.
0: also ich höre raus, ähm, auch den, also das schwingt so ein bisschen mit, Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value ist eine
1: wichtige ähm, Kennzahl. Wirklich, äh, genau, äh, kenne deine Zahlen, ist ja auch immer so ein, so ein Spruch, der extrem wichtig ist, denn wenn du deinen Customer Lifetime Value eben kennst oder deine Wiederkaufsrate, dann weißt du eben, okay, wie viel kannst du denn für einen Kunden ausgeben? Ne? Die meisten sagen, ja, nee, ich will 1 Euro ausgeben und 10 Euro sofort zurückbekommen. Mhm. Aber vielleicht macht es ja auch Sinn, erstmal wirklich ähm, einen hohen Betrag zu zahlen. Ähm, in manchen Branchen macht das sogar Sinn, weil eben die Stammkundschaft dann einfach schnell äh, ja, geschnürt ist. Mhm. Und... Ähm, da kann es zum Beispiel auch mal Sinn machen, einfach zu sagen, okay, dann machen wir die Kur nicht auf 10%, sondern... Mhm. Noch Kur. Kur bedeutet
0: nochmal? Also Kosten-Umsatz-Relation. Ah, okay. Kosten-Umsatz-Relation, genau. KPI.
1: Also 10% Kur wäre, ich gebe 1 Euro raus, kriege 10 Euro wieder vom Umsatz her. Und... Ähm, Genau, dann kann ich auch mal sagen, okay, machen wir mal 30, 40, 50 hoch und dann kann man auch mal solche Schritte einfach gehen, um den Neukunden immer teurer einkaufen zu können, mhm. um natürlich der Konkurrenz voraus zu sein auf diese Weise. Ne? Also ja. da, da beginnt es schon eigentlich, wenn wir über Klickpreise reden.
0: Okay, okay, also da auch ein bisschen mehr Spielraum einplanen beziehungsweise die KPIs kennen. Äh, nur zu meinen <lacht> zu meiner Arbeitserfahrung, bei uns kommen ja die Kundenanfragen rein beziehungsweise mhm. zu mir auch und man merkt doch eins, sehr... Dramatisch, würde ich das nennen. Also bis zu 80 Prozent, das ist jetzt kein Scherz, wissen nicht, was sie erreichen möchten. Mhm. Sie wissen weder Kosten-Umsatz-Relation, roh ähm, gar keine Zahlen oft. Mhm. Und das sind jetzt keine Kunden, die 1000 Euro ausgeben oder so. Da sind auch Kunden bei, die geben 50.000 Euro im monat bei google Ads aus. Mhm. Und die wissen einfach nicht, was sie für Ziele machen. Und das nicht nur ja. seit <lacht> zwei Monaten, sondern das geht manchmal über Jahre. Mhm. Und ähm, auch da der Appell, was ich nur mal beobachten kann, vorher die Zahlen einfach zu wissen. Also die einfachsten Zahlen bitte. Mhm. Das wäre doch wirklich sehr hilfreich, weil man weiß ja sonst gar nicht, wohin man will. Ja, genau. Ne? Auf jeden also es ist halt wie mit dem Schiff. Ja, ich will nach Amerika. Also man weiß, weil man will nach Amerika. Wie komme ich da hin? So halt, ne? Und da brauche ich ja irgendwie, okay, das geht da wahrscheinlich nach Norden, nach Süden oder so. Ähm, und kann das dann viel besser bestimmen. Mhm. Genau. Also das ist äh, verblüffend tatsächlich im Sales-Bereich, dass das nicht jedem bekannt ist, beziehungsweise da merkt man auch, dass äh, ich weiß nicht, woher es kommt, ähm, was man sagt, okay, ich, ich packe jetzt einfach Geld bei Google Ads rein und dann kriege ich irgendwie das Geld wieder. Irgendwie. Ist
1: ja auch nicht ja. schlecht, ne? Ähm, erstmal so diesen Pragmatismus zu haben und dann ja, einfach ja. erstmal zu schauen, wie es läuft, einfach. Ne? Und dann gucken, okay, äh, bleibt da noch am Ende was übrig, alles klar. So wird es ja meistens gemacht. Ne? Okay. Und, ähm, aber man sollte sich schon ähm, ja, langfristig auch wirklich positionieren, um dann eben das auch wirklich. Äh, wie gesagt, professionell und auch profitabel äh, äh,
0: betreiben zu können. Ja, das Profitable ist halt der entscheidende <lacht> Punkt an der Stelle. Würdest du denn sagen, ja okay, ich habe jetzt gar keine Ziele, Würdest also das ist halt wirklich so ein häufiger Fall, würdest du denn sagen, ja, das kann ich so machen oder willst du sagen, ja, oh nee, bloß nicht? Oder?
1: Keine Ziele, es kommt immer drauf an. Also wenn, wenn man jetzt noch keinen Shop hat, dann würde ich sagen, äh, schwierig. Ja. Aber ähm, wenn man wenn man jetzt einen Shop hat, der schon Umsätze auch einfach generiert hat, ne, ja. über vielleicht andere äh, Kanäle, besteht, besteht, ja. da besteht schon einfach äh, ein Grundbusiness, dann ähm, muss er natürlich erstmal seine Marge einfach kalkulieren und erstmal die wirklich äh, heranziehen mhm. und sagen, okay, wie viel möchte er davon ausgeben? Und dann muss man erstmal antesten. Funktioniert das eigentlich auf seinem Markt? Funktioniert das in seiner Branche? Geht das eigentlich so? Und dann kann man immer noch erhöhen oder ja verringern eben äh, die Kur oder das Ziel. Und so sollte man eigentlich vorgehen. Also wirklich mit testen, learning by doing und schauen, was da eigentlich so mhm. los ist. Ne? Also der ein oder andere äh, Zahlencrack der kennt dann doch, doch seine Zahlen. Er weiß okay. exakt, dass er die Kur von ähm, ja, 21,45% äh, okay. Prozent das braucht.
0: Ja, das wäre so der Idealzustand, würde ich sagen. Das wäre der Idealzustand,
1: genau. Und dass da auch eine Strategie hinter ist. Okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich jetzt das Branding noch weiter nach vorne treiben oder habe ich extra Kampagnen ja. dafür eben? Möchte ich... Ähm, ja. einfach die Neukundenakquise äh, weiterhin betreiben und so weiter. Also das sind einfach so Ziele, die man okay. sich einfach vorher im Klaren sein muss.
0: Okay. Noch äh, letzten, letztes Thema zu der Thematik, ähm, Skalierungsschritte. Ich habe jetzt ein Konto, alles ist eingesetzt, Performance Max ist aktiviert. Hm. Wie hole ich deine jetzt da noch mehr raus?
1: Aus den S, Performance Max ist aktiviert. Ähm,
0: Generell so, äh, vielleicht auch mal, ich, ich sag mal so, ich habe hier so, ein, ich habe dich ein bisschen gelockt, jetzt vielleicht mit Microsoft jetzt, vielleicht kannst du da ja auch nochmal. Ja, das,
1: das ist natürlich. Ähm, das sind natürlich die Schritte, die man dann geht. Ne? Wenn man sagt, okay, man hat das Konto an sich oder den Zielmarkt mhm. ausreichend bearbeitet, dass man dann sagt, okay, wir kontern das Ganze nochmal mit Microsoft Ads. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch immer noch eine gute Sache, weil du da so 10 bis, ja, teilweise sogar 20 Prozent äh, ja, denselben Umsatz das. hast äh, wie, von, wie bei Google eben. Und Das macht einfach auch nochmal Sinn. Aber Internationalisierung ist natürlich auch immer eine spannende Sache. Mhm. Ähm, ist aber dann in der Umsetzung, gerade wenn es um äh, Shops geht, ein bisschen schwieriger äh, wegen dem Fulfillment einfach, okay, also wegen, okay. wegen den Warenhäusern. Aber funktioniert auch, also kann auch funktionieren.
0: Also ich höre raus, also Microsoft Ads kann ich gegebenenfalls probieren, Internationalisierung, ähm, das sind so die klassischen Schritte. Genau. Okay. Ja, dann haben wir diesen Themenblock beendet und fassen das einfach alles nochmal so zusammen. War jetzt relativ viel, war jetzt vielleicht auch, ich sag mal, durch das Format jetzt nicht klar, klar strukturiert im Sinne von, dass wir jetzt eine einheitliche Struktur von oben bis unten haben, sondern man merkt so, es greift alles ineinander, es ist gar nicht mehr, ja, man kann es eigentlich gar nicht mehr so wirklich trennen voneinander. Ne? Genau. Also wenn ich Ziele habe, komme ich zum Tracking, wenn ich zum Tracking komme, also das performance master komme, komme ich auch zu, was für Ziele ich wieder habe, welche Sets ich nehme, also es greift alles ineinander und auch hier der wichtigste T Key Takeaway: ganz klar: Nutzt das Tracking in allen möglichen Varianten. Probier dich mhm. da auch aus hinsichtlich ähm, was ist neu am Markt. Und aber starte zuerst erstmal mit dem Cookie-Tracking. Das äh, habe ich so entnommen. Das Maximum aus jeden Klick holen, selbstverständlich. Um ich sag mal, wir haben es bei dem Budget-Thema abgespart. Es geht ja nur noch in eine Richtung gefühlt und man will halt effizient hm. bei der Klickgestaltung sein. Ja, der holistische Ansatz, den du auch genannt hattest, das war ja, ähm, also das beherbergt der Performance-Pakt schon irgendwo mit einher, dass man halt wirklich alle Kanäle, bzw. alle Formate einfach nutzt, um da aktiv zu sein. Ähm, Kennzahlen, das war jetzt der letzte Punkt, äh, kann ich wieder nur, wenn ich, wenn ich eins wiederholen würde, dreimal bei jeder Folie, wäre es, äh, kenne deine Zahlen. Ja. Äh, ein sehr wichtiger Punkt und die stetig zu überprüfen, ob die auch noch so stimmen. Noch ein spannender Punkt, Creatives, also wir zu Bildern, Text, die ja standardgemäß ist, kommen ja auch noch Videos dazu mhm. und da sollte ich mich vielleicht darauf vorbereiten. Und ja, ich sag mal, weitere Kanäle mit einzubeziehen ist äh, nie eine verkehrte Sache. Microsoft Ads haben wir genannt, aber auch, ja, weiß hier weitere Kanäle, die Customer Journey erweitern von SEO, Facebook. Mhm. Das ergänzt sich auch irgendwo alles. Ne? Also es kommt immer alles so zueinander. Passe die Budget auf die jeweiligen märkte an und noch ein wichtiger Punkt, den hatten wir auch noch genannt, ist einfach der Brandaufbau sowie die Positionierung mhm. zu beachten, weil das wird langfristig ein großes Thema, weil wir halt einfach einen sehr übersättigten Markt haben, mhm. beziehungsweise man muss einfach mit USP und Serviceangeboten ankommen, die konkurrenzfähig sind.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergiss nicht, uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.